0: Servus und herzlich willkommen bei Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas und begrüßen euch zur 156. Folge und wir nehmen auf am späten Vormittag des 10. März 2023. Es war und ist auch noch eine turbulente Handelswoche. Was ist das Kernthema heute? Was ist aktuell eigentlich bei Warren Buffett und Charlie Manga bzw. Berkshire Hathaway los? Und ähm, alle wichtigen Infos findet ihr in den Shownotes, auch Infos wie WKNs, weiterführende Links, manchmal auch den einen oder anderen Twitter-Link, den Lasse ausgegraben hat. Er ist ja deutlich aktiver bei Twitter als ich. Und bevor wir zum Whisky der Woche kommen, begrüße ich natürlich ganz herzlich am Mikrofon in Österreich, in den Bergen, Lasse Kroll!
1: <lacht> ja, moin Jonas, moin in die Runde. Ich hoffe mal, dass die Folge äh, tonmäßig äh, einigermaßen vernünftig ist. Ich habe hier erschwerte Bedingungen. Nicht nur, dass ich in einem Familienhotel bin, was Vorteile hat natürlich, Kinderbetreuung etc., aber auch Nachteile. Viele, viele Kinder, die auch sehr laut sein können. Und vor allem Dingen gibt es hier seit einigen Tagen, äh, zumindest bei uns im Zimmer, kein richtiges WLAN mehr. Also ich habe jetzt hier eine sehr gewagte Konstruktion mit Telefonanruf äh, mit dir, mit irgendwie hotspot und so weiter und so fort. Also es gibt viele Risiken. Das heißt, das kann sich natürlich dann auch negativ auf den Ton auswirken. Das weiß ich immer erst später, dann beim Schnitt. Und falls es sich nicht so gut anhören sollte, wie sonst, bitte ich das zu entschuldigen. Jonas, du hast ja schon angefangen. Genau, wir haben einen kleinen Wochenrückblick vorbereitet und dann einen Blick ins Depot von Warren Buffett. Und wir fangen aber an mit dem Whisky der Woche. Da hast du was ganz Leckeres. Nicht im Glas leider, aber im Regal stehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir trotz der... Trotz des Vormittags, trotz der doch noch des jungen Tages, habe ich mir ein Whisky eingeschenkt. Allerdings ist so ein, so ein Sample, das ich hier noch umfliegen hatte. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber es ist sehr lecker. Ah, Whisky der Woche.
0: <lacht> ja, schön. Das freut mich und sicher auch die meisten ZuhörerInnen ähm, da draußen für dich, Lasse. Ja, ich habe den Whisky, den ich jetzt gleich vorstellen werde. Natürlich nicht nur im Regal. Ähm, ja, ich schaue ganz wehmütig auf die Flasche. Die habe ich jetzt auch schon mal geöffnet. Wartet, ich, damit ihr den Sound hier nochmal habt. Äh, vielleicht einmal. Ah. so Also, ich habe aus unterschiedlichen Gründen, die natürlich alle super sind, diese Gründe, und mich glücklich machen, ähm, ein Whisky aus Glasgow. Einen Whisky äh, von einem unabhängigen Abfüller, Independent Bottler aus Glasgow, namentlich North Star Spirits, äh, ausgesucht, um diesen jetzt hier vorzustellen. Eigentlich ein ganz fantastischer Tropfen, ganz fantastischer Malt, ist der Chaos 2. Wenn ähm, Leute hier zuhören, die ein bisschen äh, tiefer drin sind im, im, im Whisky-Game, dann ähm, werden die wissen, dass dass der einfach sehr beliebt war und ist. Und ja, ist natürlich ausverkauft. Ganz äh, lecker rauchiger Malt. Also echt heavily peated, aber eben wunderbar eingebettet. Ich eine schöne Süße. Ähm also ich finde den, ich würde den auch, oder ich habe den auch schon hier äh, Gästen angeboten, die äh, gesagt haben, ja rauchig haben sie noch nie im Glas gehabt. Und ich habe den dann äh, hier auch eben den Chaos angeboten. Mittlerweile ist, glaube ich, Batch... Six oder so draußen. Ähm, ja, ist immer gut. Also fantastisches preis leistungs -Verhältnis. Generell kann man das sagen, dass bei dem ähm, bei diesem Independent Butler, ähm, dass bei Northstar aus, ähm, aus Schottland, aus Glasgow, da das Preis, äh, die preis preis Preis-Qualitäts-Ratio wirklich toll ist. Also ich kann nur Lobeshymnen auf äh, Star und in dem Fall jetzt hier auf den Chaos äh, singen und ich wünschte, ich könnte ihn jetzt mit dir trinken, lassen. Ich mache alkoholfreien März, ähm, deswegen rieche ich jetzt hier nur dran. Bin wirklich versucht, trotzdessen es äh, 11.35 Uhr ist, hier einen Schluck aus der Pulle zu nehmen. Ja, aber ich mache die Flasche wieder zu. Alkoholfreier März, so viel Konsequenz muss sein. Und jetzt geht's gleich loslasse, denn Jerome Powell, der hat die Falken losgelassen.
1: Genau, gehen wir gleich in den Wochenrückblick ein. ein, letzter Satz dazu, ähm, zum Whisky, unabhängige Abfüller sind ja wirklich sehr, finde ich immer, echt echt eine sehr gute Entdeckung, also die haben viele tolle Abfüllungen, es lohnt sich also da mal hinter die Kulissen zu blicken, hatten wir jetzt ja auch schon auf dem Podcast und eine Bitte an dich Jonas, verlinke gerne mal ähm, Chaos und auf allen Dingen auch Nostar bei uns im Discord-Channel, im Whisky-Channel da, ähm, für alle Leute, die das irgendwie interessiert. Kommen wir zum Wochenrückblick, ähm. Es war in der Tat eine turbulente Woche. Das Ende der letzten Woche ähm, war ja recht positiv. Ähm, die Märkte sind immer ordentlich angezogen, nachdem, ähm, ich glaube, Ballard war es, ne? einer der FET-Member ähm, aus dem FET-Ausschuss, der aber noch nicht mal stimmberechtigt war, ähm, wieder von einer Pause gesprochen hat. Also eine Pause bei der Zinserhebung, Anhebung. Und dementsprechend sind die Märkte dann wieder ganz flott ähm, hochgeschnellt. Wann? Und am Montag hat das dann. Donnerstag Freitag und dann, das hat auch bis dann in den Montag hinein, also bis in den Wochenstart hinein, noch angehalten. Und äh, dann kam aber das böse Erwachen, nämlich also am Montag ging es schon ähm, langsam wieder gen Süden. Ein schönes Reversal gab es an den Märkten. Und ähm, dann wurde am Dienstag erst recht so ein bisschen die Luft rausgelassen, nachdem nämlich Jerome Powell ähm, im Kongress gesprochen hat. Das macht er immer zweimal im Jahr muss er dem Kongress, sowohl dem Repräsentantenhaus als auch dem Senat, Bericht erstatten über seine Geldpolitik und über den Konjunkturausblick und so weiter. Und muss da auch Rede und Antwort stehen. Also er muss erstmal eine Rede halten und dann wird er von den Abgeordneten dort befragt. Gegrillt. Und er hat gegrillt, genau. Das war auch tatsächlich, also diese Rede war, oder generell die, die Fragerunde war dann echt sehr bezeichnend, weil natürlich viele Abgeordnete ihn ganz offensiv gefragt haben, ja, was heißt denn das, die Inflation auf zwei Prozent zu bringen? Das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass wir eine starke Rezession haben werden und die ähm, Arbeitslosigkeit eben auf acht oder zehn Prozent steigen könnte. Und das hat er nicht so richtig verneint. Also das ist letztendlich also das große Dilemma, der fährt aber auch alle anderen Notenbanken, dass man dieses Inflationsziel, was man sich gesteckt hat, wo er wirklich nur erreichen kann, wenn man wirklich eine schwere Rezession riskiert zumindest oder wahrscheinlich auf jeden Fall auch eine Rezession verursacht. Ähm, nur dann wird die Inflation wieder wirklich nachhaltig zurücklaufen. Wenn das nicht passiert, dann hat man eben das Problem, dass man dauerhaft seine Inflationsziele eben nicht erreicht und nach oben anpassen muss. Aber also auch dieses Dilemma kam dann wieder zur Sprache, nichtsdestotrotz. War es anders als erwartet so, dass der Ton von Jerome Powell doch sehr viel hawkischer war, also das heißt sehr viel restriktiver, dahingehend, dass er eben einerseits eine höhere Terminal Rate angekündigt hat. Die Terminal Rate, haben auch schon mehrfach im Podcast hier erklärt, ist letztendlich der finale Zinssatz, der von der FED angepeilt wird im Leitzins. Der lag bisher bei so ungefähr 5,5 Prozent, 5,25 Zu der sich
0: dann die Banken im Interbankenmarkt... Ähm dann auch Geld, also das, ne, der beeinflusst ja vor allem direkt dann die die das Zinsniveau im Interbankenmarkt, ne?
1: Ja, aber auch alle, alle anderen ähm, Zinsen natürlich, ne, im Immobilienmarkt, also Hypothekenbereich, Konsumenten. Weitergegeben Kanzlerin. dann
0: durch die Geschäftsbanken.
1: Genau, also der Leitzins heißt ja nicht umsonst Leitzins, ähm, weil er letztendlich viele verschiedene Zinssätze im, auf dem Finanzmarkt. Ähm, leitet oder oder zumindest die Richtung vorgibt. Das heißt nicht, dass der dann, dass diese ganzen verschiedenen anderen Zinssätze dann genau das Niveau haben, aber ähm, er hat natürlich einfach einen großen Einfluss darauf, wie die Banken oder generell auch andere ähm, Kreditgeber, kreditgebende Institute dann halt ihre, ihre Zinssätze und Finanzierungskonditionen wählen. Das hat aber auch natürlich große Auswirkungen zum Beispiel auf den Bondmarkt, also welche Zinssätze dort dann maßgeblich sind ähm, und von daher, das hat dann natürlich wie gesagt schon eine große Funktion und diese, dieser finale Zins, also dieser diese Terminal Rate, wurde eben noch mal ein bisschen tendenziell, oder Jerome Powell hat gesagt, dass sie tendenziell auch höher ausfallen könnte als bislang angenommen. Das heißt also eher Richtung 5,75 oder vielleicht sogar 6 Prozent. Und ähm, er hat auch gesagt, dass es eben nicht gesagt ist, dass ähm, oder festgelegt ist, dass jetzt nach dem 25-Basispunkte-Schritt im Januar ähm, im März automatisch wieder ein 25-Basispunkte-Schritt folgt, sondern es kann auch sein, dass der die Schritte wieder nach oben angepasst werden, also 50 Basispunkte. Starkien. Welche
0: Wörter hat er da wieder in, in den Mund genommen? Hat er da? Ich habe die äh, nicht gesehen, die Pressekonferenz. Du hast ja wahrscheinlich parallel. Nee, ich äh, bin im Urlaub. Ich bin im, ich bin im Familienurlaub
1: und oh. ähm, habe hier ähm, das auf ein absolutes Minimum zurückgefahren. Ähm, hat er wieder Data-Dependent genannt? <lacht> ja, genau. Er ja, hat natürlich. Der, der, er hat gesagt, er hat zugegeben, dass die die uh, Inflation more sticky ist. Also uh, letztendlich weniger stark zurückläuft als ursprünglich gedacht, dass die Wirtschaft weiterhin sehr solide aufgestellt ist, dass die Inflationsdaten und auch die Arbeitsmarktdaten jetzt aus dem Januar, Februar eben die schon vorliegen, die liegen ja noch nicht alle vor, aber die, die vorliegen, sind eben heißer als erwartet und wenn sich das jetzt eben fortsetzen sollte, dass man dann eben auch sich die Flexibilität äh, zugesteht, auf Seiten der FED eben auch mal wieder 50 Basispunkte zu machen und ähm, das kommt jetzt drauf an, wir leben ja jetzt hier am Freitag den 10.3. Vormittags aus, heute Nachmittag kommt ganz wichtige Arbeitsmarktdaten, die werdet ihr dann morgen schon haben, wenn ihr es hört. Mal gucken, wie der Markt da reagiert. Also wenn die ähm, Arbeitsmarktdaten heißer als erwartet ausfallen, das heißt also mehr ähm, Stellen geschaffen wurden. Ähm, Im Januar war es ja so, dass ähm, es erwartet wurde, dass irgendwie 150.000 ähm, oder 190.000, glaube ich, neu geschaffene Stellen ähm, zu verzeichnen sind, dann waren es eine halbe Million. Also es wurde unfassbar auf der Oberseite übertroffen, diese Erwartung. Also die Wirtschaft ist viel, viel besser gelaufen als erwartet. Und wenn es auch nur ansatzweise, ich denke mal, so einen krassen Schritt wird es nicht nochmal geben, so eine krasse Überraschung auf der Oberseite, aber selbst wenn es ein bisschen überhalb der Erwartung liegt, dann sollte der Markt wahrscheinlich auch heute nochmal richtig deutlich nachgeben, wenn hingegen die Erwartungen unterboten werden, also wenn der Arbeitsmarkt schwächer ist, das ist ja so ein bisschen gerade das Paradox, ne, Good News sind Bad News und umgekehrt, dann Was heißt
0: gerade? Das ist schon eine ganze Weile so, ne? ist eine
1: ganze Weile so, aber genau, das, das ist nach wie vor der Fall und also wenn der Arbeitsmarkt ja. schwächer ist als erwartet, dann könnten die Kurse auch heute nochmal einen ganz guten Bounce sehen heute Nachmittag. Mal gucken. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass wir nach wie vor, das haben wir eigentlich seit Anfang Februar, ähm, erleben wir das, der Bondmarkt preist letztendlich ein, dass die dass die Zinsen höher wahrscheinlich ähm, oder länger angehoben werden und auch länger auf diesem erhöhten Niveau bleiben. Der Aktienmarkt hat sich lange Zeit dagegen gewehrt, das einzupreisen, hat es nun langsam aber sicher auch gemacht. Ähm, und ja, mal gucken, wo wir dann am Ende rauskommen. Ich habe so ein bisschen Zweifel, auch wenn es mittlerweile sogar das Basisszenario ist, dass wir im März jetzt Ende, also in zwei Wochen nochmal 50 Basispunkte Erhöhung haben, glaube ich nicht so richtig dran. Wir kommen ja auch gleich zu einem anderen Thema. Nämlich gestern ähm, gab es noch nochmal richtig krassen Abverkauf am, am Aktienmarkt am Donnerstag. Das hat aber einen anderen Grund. Das hat nämlich den Grund, dass da äh, gerade die Bankwerte unter Druck geraten sind. Und das könnte eben meines Erachtens schon dazu führen, dass die FED eben weiterhin 25 Basispunkte ähm, macht und nicht nochmal 50 Basispunkte. Aber es ist trotzdem so, dass zurzeit auf jeden Fall der Dollar wieder aufwertet, dass die Bonds natürlich, dass die Renditen für Staatsanleihen stark aufgewertet haben und der Aktienmarkt nach wie vor eine Divergenz zeigt, also eigentlich überbewertet ist im Vergleich zu dem Bondmarkt und eigentlich noch weiter zurücklaufen müsste in diesem Szenario. Mal gucken.
0: Ja, das werden wir dann eventuell erleben. Ja, wir eigentlich, Ich kann jetzt mal ein bisschen was zu Mike Wilson sagen, ne, bevor wir dann zu den Banken kommen. Der arbeitet ja bei einer Bank, einer Investmentbank, einer namhaften Morgan Stanley. Früher ähm, Gab es ja noch Merrill Lynch, gibt äh, es ja, gibt's ja seit, äh, seit einer jüngeren Finanzkrise nicht mehr oder ja, was heißt jüngeren, ne? ich kann mir vorstellen, dass viele, die zur Pandemie irgendwie, ähm, zum Glück äh, dann ihren Weg, äh, aus, zumindest aus zum Glück aus Altersvorsorge, Gesichtspunkten etc., ihren Weg an die Aktienmärkte gefunden haben, sei es durch ETF oder für vielleicht auch den ein oder anderen stabilen Einzel- Pick ähm, kennen aber wahrscheinlich Merrill Lynch gar nicht mehr. Die hatten auch so einen Bullen als als, ähm, als Brand-Symbol unter anderem drin. Good old Merrill. Ja, yeah, it's dead since many years. More than a decade now, glaube ich. Aber Mike Wilson ist ähm, ist bei Morgan Stanley. Und der hat am 7.3., am Dienstag, diese Woche ein Interview gegeben bei Bloomberg. Und da spricht er Davon, dass er ähm, sehr zeitnah, ähm, das hat er natürlich bewusst nebulös gelassen, fairerweise muss man sagen, das äh, bringt ja auch nichts zu sagen, so am um so und so viel, um so und so viel Uhr, ähm, völliger Mumpitz, aber äh, ne, zeitnah, ich interpretiere das einfach mal so, innerhalb der nächsten ähm, Acht Wochen, so habe ich das für mich gelesen, ähm, spricht er von einer 20% Downside für für Big Tech, also ja, vor allem dann eben Garfam, aber auch für Growth-Aktien generell. Da sagt er auch, dass da die Downside aus seiner Sicht teilweise auch noch ähm, deutlich über 20% läge. Das habe ich so bei, das hab ich so gelesen, bis 30% für mich jetzt so interpretiert. Und er sieht ähm, eigentlich unmittelbar bevorstehen einen massiven Blow-Off bei Meme-Stocks, ne? oder MC oder GameStop, Bad Bath and Beyond. lasse fällt dir noch eine ein?
1: Ja, da gibt es ja viele. Keine Ahnung. Beyond Meat, ähm, C3.ai, <lacht> diese Schrott. KI-Aktie oder Pseudo-KI-Aktie. Sonomotors. Ja. Da könnte Sono man, man jetzt eine unfassbar... nach Sonomotors ist völlig die irrelevant diesbezüglich. War auch nicht wert <lacht> aber also welcher könnte man da jetzt wahrscheinlich eine Liste von 200, 300 Werten ja. nehmen. Ist
0: Rivian, ist Rivian mittlerweile auch ein Meme-Stock? Noch nicht ganz, ne aber ist halt ein Heavy-Growth-Stock.
1: Growth ja, genau. War kein Meme-Wert. Also die klassischen Meme-Werte ja. sind eigentlich eine Handvoll Aktien nur, aber ähm, es gibt natürlich noch ja. eine ganze Reihe von Werten, die eben auch gehypt wurden und die natürlich ins Bosenlose gefallen sind und die immer mal wieder dann, ähm, wie, wie so ein Dead-Cat-Bounce, ne? dass die dann hochgekauft werden. Ähm, oft auch natürlich verbunden mit einem krassen Short-Squeeze, weil die Aktien natürlich auch geschortet sind und dann sich plötzlich verdoppeln, verdreifachen innerhalb von wenigen Tagen. Das haben wir jetzt ja auch im Januar und Februar wieder gesehen.
0: Yes, genau. Du freust dich sicherlich schon, du frohlockst fro schon. Du bist ja mit einem äh, Put-Apple-Short äh, über den Optionsschein-Kompass. Alle, die ja, das würde ich mal interessieren, interessiert und sich mal an den, äh, ja, an Optionsscheinen versuchen äh, möchten. Wir haben da auch ein, so eine Abo-Geschichte. Lasse tradet da auf jeden Fall mit, ähm, natürlich mit einem begrenzten Anteil seines Anlagevermögens sowieso gehebelte Produkte, aber wir haben da eben einen, ähm, ja, ein simuliertes äh, Depot und Lasse tradet da eben Ausschließlich in dem Depot Optionsscheine, Es nennt sich Optionschein Kompass. Auf promilleprozente.de könnt ihr könnt ihr das buchen. Ist ähm, auch kurzfristig wieder kündbar. Also man muss auch nicht zwangsweise mittraden. Es gibt einfach konkrete Trading-Empfehlungen, ähm, also keine Anlageberatung, aber das äh, kommuniziert er eben, was er macht, inklusive immer wertpapier -Kennnummer. Also, wenn man wollte, sehr einfach zum Nachtraden. Schaut doch mal auf promilleprozente.de, falls euch das interessieren sollte. Da gibt es natürlich auch andere Abo-Pakete, die sich ausschließlich auf den Aktienmarkt beziehen. Ähm, ja, Ihr bekommt dann auch Zugang auf die äh, Premium-Inhalte im Discord, zum Beispiel auch auf die exakten Trades, die wir immer im Zock der Woche machen, auch inklusive WKN. Also schon, wie wir finden, einige tolle Mehrwerte. Ähm, aber selbst wenn ihr kein Abo abgeschlossen habt und kein Abo abschließen werdet, freuen wir uns hier über jede Hörerin, jeden Hörer. So, machen wir ein bisschen weiter mit Mike Wilson, der hat nämlich gesagt, wortwörtlich, I quote, I feel like people got carried away with what, with what they uh, recently bought and with what uh, they are buying. Und dann sagt er noch, buying of growth and meme stocks, in my opinion, has gotten out of control. Um, dann gibt er noch eine Art von, von Empfehlung. If If that stuff is in your portfolio, get out of it, because that stuff has gotten revalued in a way that does not make much sense. Also damit bezieht er sich natürlich auf die, muss man sagen, teilweise dramatische Erholung seit Oktober und dann vor allem noch mal beschleunigt seit, seit Anfang des Jahres. Er sagt ja eben diese diese Revaluation, also diese diese Kurssteigerung im Verhältnis zu der Tatsache, dass jetzt die Umsätze, Gewinne, Margen nicht zwangsweise da mithalten können mit der Börsenbewertung, mit der ähm, hier wieder hinzugewonnenen Börsenbewertung, insbesondere seit Year-to-Date, ähm, das macht ähm, in seinen Augen keinen Sinn und dann sagt er noch, Folks, you gotta get out of there. So, also sehr deutlich. Ich habe noch gedacht, was würde wohl Cathy Wood dazu sagen? Die hat ja kürzlich ähm, unter anderem für Te nicht unter anderem, die hat, ja, die hat ja für Tesla ein Kursziel von 1.000 US-Dollar ausgerufen in den nächsten drei bis vier Monaten. Das kann man natürlich auch verstehen, wenn man der, ein derart Hast heftiges... in den letzten
1: äh, nächsten drei bis vier Monaten? Ja. ja. Wenn man derart heftiges Exposure sein. in Tesla hat... In den nächsten zwei bis drei, drei Jahren wahrscheinlich. Ja, so beknackt ist ja noch nicht mal Cathy Wood. Ja, sorry, kannst du ja selber nachlesen. Ne, ja, das würde ich mal ganz gerne machen, ja. Also Tesla notiert ja. aktuell bei 200 oder 900. Ja, du kannst ja
0: nebenbei tippen, dann kriegen wir hier so ein bisschen Ambient Sound. Vielleicht irre ich mich ja auch, ne? Aber ja, also das ist absolut unrealistisch. Ja. Also das ist selbst für Nein, du okay, guckst, okay, jetzt, du guckst Wood. jetzt parallel nach. Nee, ich und weiß nicht, wo ich, ich da suchen
1: äh, soll. Das kannst du dann gleich machen, wenn du es gelesen <lacht> hast. Aber das ist auf jeden Fall der völlige Blödsinn. Also, selbst also für, Ark selbst Innovation. Für, selbst für ARC Innovation und Katie Wood ist das Blödsinn, dass Tesla sich innerhalb von drei bis vier Monaten jetzt für wie viel fahren soll? Von 200 <lacht> auf 1000?
0: No. no way. Komm, das gucken wir jetzt gleich nach. In der, in der Zeit, in der du hier diesen Rand ähm, gegen meine fröhliche Aussage getätigt also, so, hast, hätte schon kann längst
1: Kathy Wood äh, sein. Also so Realitätsfern. Aber anyway, ähm, ich stimme auf jeden Fall Mike Wilson zu, dass die Kurse bei vielen Tech-Aktien, High-Growth-Aktien ähm, und die Rallye, die wir jetzt im Januar und Februar gesehen haben dass das wahrscheinlich für lange Zeit die letzte Möglichkeit gewesen ist, um da einigermaßen heil rauszukommen, genau. Jetzt wird es wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen bergab gehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist interessant, dass Mike Wilson einen Tag vor seinem Interview bei Bloomberg so ein bisschen seine bärische Haltung aufgegeben ähm, hat und so ein bisschen sogar zum Bullen geworden ist. Er hat nämlich eine kurzfristige Rallye im S&P auf äh, 4.150 Punkte vorausgesagt. Das war vom Timing her nicht so gut. Am selben Tag gab es ja einen Reversal nach unten und mittlerweile sind die 4.150 Punkte erstmal wieder in doch recht weite Ferne gerückt. Stattdessen wurde gestern sogar der ganz wichtige 200-Tages-Durchschnitt ähm, gebrochen nach unten und ein neues Tief ausgebaut, ähm, also unter 3900 Punkten. Von daher mal gucken. Ich glaube ehrlich gesagt, und das habe ich ja in den letzten Wochen immer wieder gesagt, dass wir das Hoch oder das Top der letzten Bärenmarktrally Anfang Februar gesehen haben. Und dass es jetzt erstmal über mehrere Wochen wieder gen Süden gehen sollte und, man, und natürlich immer diese Abwärtsbewegung immer wieder durchbrochen wird von mehreren sehr starken Tagen, von sehr starken Rallyes, wie wir es jetzt zuletzt Anfang dieser Woche und Ende letzter Woche gesehen haben. Sowas wird es immer wieder mal geben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass am Ende dieses erneuten Abwärtsschwungs äh, durchaus zumindest an den US-Märkten auch ein neues Tief stehen könnte. DAX, das ist doch schön, dass du deine Vorstellungskraft diesbezüglich nicht verloren hast, das freut Ja, mich. beim DAX ähm, sehe ich es anders, da wird sicherlich auch mal jetzt bergab gehen, aber da werden wir wahrscheinlich ähm, erstmal keine neuen Tiefs aufbauen. Warum? Beim Dow Jones wahrscheinlich auch nicht. Warum nicht? Warum nicht beim DAX? Ja, ich glaube, weil die Bewertung einfach nach wie vor vergleichsweise günstig ist. Ähm, ich glaube schon, dass, dass, dass wir im Laufe dieses Jahres im DAX ein neues Tief sehen werden. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt im ersten Halbjahr passiert.
0: Wo läge das dann? Wo, wo, wo läge dann, wo läge dann, wo läge dann der Zielbereich im DAX, finde ich auch spannend, weil ich denke mal viele sind ja hier ähm, wahrscheinlich wenn sie Einzelaktien haben, mehrheitlich im ähm, das ich mir jetzt
1: das kann ich für nächste Woche vorbereiten. Das habe ich mir jetzt habe ich cool. jetzt nicht im Kopf, habe ich jetzt. Auch ja, machen wir
0: nächste Woche, machen wir nächste Woche ein bisschen mehr DAX, finde ich auch spannend. Ja, lasse ich. Äh, habe eine gute Nachricht für dich. Die wird auch deinen Puls wieder runterbringen. Äh, mein Medienfilter hat da an der Stelle offensichtlich komplett ausgesetzt. Vielleicht sollte ich doch wieder Whisky trinken. Ähm, Cassie Wood hat das äh, bis 2026 ausgerufen.
1: Mhm. Ja, habe ich mir schon gesagt. Bis gedacht.
0: 2026.
1: Das zeichnet diesen Podcast ja auch aus, Jonas, dass es hm. einen integrierten Faktcheck gibt, Faktencheck ja. gibt und hier keine Fake News verbreitet werden. Das heißt also, wenn du wieder Freude trunken, irgendwelche Meldungen verbreitest oder für mich gilt natürlich das Gleiche, muss der ja jeweils andere dann sofort eingreifen und das richtig stellen, live damit, ähm, es gar nicht, ungeschnitten, zu ungeschnitten. Irritationen kommt.
0: ungeschnitten. wurde ich jetzt bloßgestellt und ich hoffe, dass, äh, dass, das auch dir bald wieder passiert. Nein, aber. Genau, völlig, richtig. Ich habe ja, ja auch sicherlich
1: hier einige inhaltliche Schwächen, ähm, ab und zu mal, ja, ja. die du dann ausbügeln musst. Da ja. steht, ja, da, da hast du, du gerade eben aber auch
0: so herrlich zwischengegrätscht. Ich würde sagen, das war eine, das war eine mit, 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 mit zwei gestreckten Beinen die Schere. Genau. Hast du mich vom Hast du mich noch vor 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 der Strafraumgrenze hast du mich noch abgeholt. Eigentlich hast du mir nee, eigentlich muss man sagen, du hast eigentlich perfekt den Ball gespielt. War ja gar nicht unfair. Wollte du hast, sagen, du hast ja. perfekt den Ball gespielt. We mhm. weggespielt, weg wie nennt man das? Nicht zirkelt. Weg ah, ist ja auch wurscht. Ich habe ewig keinen Fußball mehr Keine das Interessiert mich ja auch irgendwie nicht mehr.
1: Jonas. Äh, egal. Das war mit Mike Wilson. Wir kommen nochmal. Nein, nein, nein,
0: nein, nicht, nicht, nicht ganz, nicht ganz. Ich fand noch die eine Aussage richtig lustig. Gut. Wenn ich mich schon nicht an Whisky berauschen kann, dann, dann doch an den Zitaten von Mike Wilson. Ehrlich gesagt. Um, this is a stock picker's market. I hear a lot of people saying that. By the way, people usually exactly say that when they have a hard time calling the direction of the market. We do it too. Das fand ich sehr lustig. Da habe ich, um, da hab ich tatsächlich ein um, bisschen lauter gelacht.
1: Dann geht's weiter. Ja, absolut. Also, das zeigt ja einfach dieses Zitat, zeigt ja, dass selbst die Promis ähm, unter den Analysten eben auch gar nicht so ähm, leicht sagen können, was jetzt Phase ist. Wir haben jetzt wirklich sehr viele ähm, widersprüchliche Daten gehabt. Wir hatten jetzt sehr starke Zinserhöhungen letztes Jahr. Wir haben nach wie vor Zinserhöhungen. Wir haben gleichzeitig aber ähm, eine Wirtschaft, die plötzlich wieder nach oben zu tentieren scheint. Gleichzeitig haben wir aber auch echt viele, viele Signale, die eben auf eine Rezession im zweiten Halbjahr oder auch 2024 deuten. Und vor allen Dingen haben wir auch mehr. Und das ist letztendlich, glaube ich, eine gute Überleitung jetzt zum gestrigen Tag, zum Donnerstag und zu dem Sell-Off, den es da gegeben hat. Und vor allen Dingen zu, den, zu der Schwäche im Bankenmarkt, im US-Bankenmarkt, den wir bisher so nicht gesehen haben. Man müsste ja eigentlich meinen, dass Banken von den erhöhten Zinsen profitieren, weil sie natürlich viel mehr... Kreditzinsen kassieren können zum Beispiel. Aber sie leiden eben auch teilweise unter den erhöhten Zinsen. Und dieser zweite Aspekt, dass letztendlich auch das ein Risiko teilweise für Banken, vor allem für kleinere Banken dasteht, dass die Zinsen jetzt so schnell angehoben wurden. Das hat sich gestern eben wirklich verdeutlicht. Wir hatten einerseits eine, eine wichtige Kryptobank, nämlich die Silvergate Capital Bank, die schon seit Monaten eigentlich seit der Pleite von FDX ähm, in Schieflage geraten ist. Ähm, die hat nun ähm, auf der, in der Nacht zu Donnerstag äh, Insolvenz angemeldet. Und wir haben gleichzeitig eine andere wichtige Bank, ähm, die im Venture-Capital-Bereich sehr wichtig ist, also im, in der Finanzierung in der Finanzierung von Risikokapital oder oder kleinen Start-ups und ähm, Wachstumsunternehmen, ähm, die sogenannte Silicon Valley Bank. Ähm, auch die ist nun in zahlungsschwierigkeiten Sie ist noch nicht insolvent, aber es steuert auf in die Richtung zu. Und wir haben gleichzeitig einen den sogenannten ähm, KRE-ETF. Das ist ein ETF, der ähm, ganz viele regionale Banken umfasst in den USA. Und der ist seit Tagen tendiert, der schwächer. Und gestern hat er einen richtigen Sell-Off gesehen. Also 7,8% an einem Tag für einen ETF ist das schon eine beachtliche ähm, Prozentzahl auf der auf der Südseite. Und auch der, sogar der Banken-ETF, ähm, der halt die die Hauptbanken in den USA umfasst, ähm, auch der hat äh, 7% verloren. Also das ist, wie gesagt, für so eine konservative Branche, für so ein ETF ist das eine riesengroße prozentuale Zahl, ähm, die es da bergab ging. Und das hat, der Aktienmarkt war ähm, am Nachmittag erst noch oder am, am US-Vormittag noch recht ähm, positiv. Ging sogar noch mal nach oben und dann ging es halt richtig nach unten. Ähm, und die Sorge ist eben, dass jetzt, dass wir Stück für Stück die den Beginn eigentlich einer neuen Finanzkrise sehen, ne? dass wir also die die Auswirkungen der ähm, Zinserhöhung, der sehr drastischen und sehr schnellen Zinserhöhung, die wir bisher in, gar nicht so richtig gesehen haben, im allenfalls vielleicht zum Beispiel am Immobilienmarkt, aber dass diese Auswirkungen jetzt Stück für Stück so langsam aber sicher ins Finanzsystem sickern und dass wir das äh, in den nächsten Monaten, vielleicht auch in, in den nächsten ein, zwei Jahren erst, äh, so richtig sehen, was das für Auswirkungen hat. Und das ist ja das, was ich auch oder was wir eigentlich immer wieder besprochen haben, auch selbst wenn die aktuellen Wirtschaftsdaten eher positiv tendieren und auch überraschend positiv tendieren und es natürlich jetzt ähm, eigentlich Fakt ist, dass die Rezession aktuell noch nicht da ist und ob sie kommt, weiß man nicht, wann sie kommt, weiß man auch nicht, aber ähm, die Anzeichen dafür, ähm, dass die diese Zinsauswirkungen eben da sind und dass sie wahrscheinlich viel, viel drastischer ausfallen werden in ein paar Monaten, vielleicht auch in den ersten ein, zwei Jahren, ich glaube, die verdichten sich so Stück für Stück ne? und dementsprechend kann man das, glaube ich, gar nicht oft genug sagen, ähm, dass das jetzt vielleicht auch wirklich die Ruhe vom Sturm sein könnte, denn es ist ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich nach wie vor, dass wir eine solche drastischen Zinserhöhungen hatten, ähm, die historisch einmalig sind in der Geschwindigkeit, äh, bei gleichzeitig einer extrem hohen Verschuldung, die auch auf Rekordniveau ist, bei privaten Haushalten, bei Unternehmen, bei Staaten äh, und äh, zwölf Jahre einer massiven Geldschwemme äh, von billigem Geld, da gibt es so viele oder gab es so viele Fehlallokationen, also es gab so viele... Ähm, Geschäftsbereiche und Unternehmen, die halt durch dieses billige Geld überhaupt erst groß geworden sind oder ein funktionierendes Geschäftsmodell ausbauen konnten und wenn das jetzt wegfällt und vor allen Dingen so schnell und so drastisch wegfällt, ähm, dann, fehlt, also dann, dann kann ich mir beim besten wenig vorstellen, dass das eben mit einem Soft Landing, also mit einer weichen Landung ähm, einhergeht. Sondern die Wahrscheinlichkeit ist meines Erachtens doch sehr viel größer, dass es, dem, dass es eben etwas bricht im Finanzsystem. Also dass es irgendwo an bestimmten Stellen, mal gucken an welchen Stellen es dann äh, bricht und zu Kreditausfällen kommt und zu wirklich großen Problemen kommt. Das kann man jetzt noch nicht genau sagen, aber diese Warnzeichen werden höher, das hat man am gestrigen Tag gesehen. Und das sollte man einfach auch weiterhin auf dem Zettel haben, ne? dass, ähm, dass man da eben nicht in Euphorie verfällt ähm, bei jeder kleinen, jedem kleinen Bounce, ähm, sondern dass man nach wie vor, glaube ich, die, die Grundrichtung ist meines Erachtens weiterhin abwärts. Und entsprechend sollte man so ein bisschen sich aufstellen, also eher defensiver, eher höhere Cash-Quote vielleicht ähm, und eher ja, defensiver einfach an die Sache herangehen. Ich habe nur mal eine kurze Frage zu
0: dem äh, KRE-ETF. Ähm. Weißt du von welcher von welcher Kapitalanlagegesellschaft, von welcher Fondsgesellschaft er aufgelegt wird? Oder ist das ein oder also beziehst du dich tatsächlich auf einen, auf einen ETF, also börsengehandelten Fonds? Oder ähm, beziehst du dich auf einen auf einen Index, der regionale Banken abbildet, der da so gecrashed ist? Wahrscheinlich auf einen börsengehandelten Fonds, ne? Tatsächlich ETF.
1: Ja, genau, das ist ein ETF und das ist ein das Kürzel KAE ist das Kürzel für dieses ETF, also US-Kürzel. Ich weiß aber nicht, wie welche, welcher Emittent dahinter steht. Ja, ich denke, mal, in der Regel bildet das ETF ja auch einen Index ab, ne? Also von daher.
0: Es ja, es wär, genau. Sein.
1: Und das Kürzel KRE, bezieht sich aber auf den ETF.
0: Jo, aber es wäre natürlich, lass uns das nochmal noch mal nachliefern irgendwie zu nächsten Woche und dann oder zumindest im, im Discord nochmal mal posten. Ähm, wäre ja schon interessant zu sehen, welche ja welche Emittenten, welche Fondsgesellschaften, welche Banken ähm, dort dann irgendwie betroffen sind, weil Kursschutz natürlich schon heavy. Ja, In den letzten, fün in den letzten fünf Tagen minus, minus 11,6%. Ja, das ist für einen ETF auf jeden Fall nasty.
1: Ich guck mal kurz. Ja,
0: ich sehe hier ja, ja. von SPDR, aber SPDR Genau. SPDR, S&P Regional Banking ETF genau. und hier haben wir hier haben wir auch einen Bloomberg Kürzel, also, also können wir nachreichen zeitnah. Ja, packen wir in die Shownotes. State Street hat es rausgebracht. Ja. ja, aber vielleicht erstmal uh, State Street, genau. Vielleicht erstmal davon fernhalten. Jedenfalls. Ja, ja, dann, ja, ja auf jeden wenn Fall. Wenn dann auf die Short-Seite.
1: <lacht> ja, da ist jetzt nach dem Kursrutsch würde ich da jetzt auch nicht unbedingt direkt Short gehen. Aber ja, das macht ihr sowieso, machen sie sowieso, denke ich mal, die allerwenigsten von euch, die hier zuhören. Wichtig vielleicht nochmal als kleine Ergänzung ähm, zum Verständnis, warum jetzt eben diese Banken so unter Druck geraten. Ähm, das hat eben. Ähm, Einerseits wie die Silicon Valley Bank, die halt sehr stark in diesem ganzen Venture Capital Bereich aktiv ist, also in dem ganzen Hochrisikobereich, da fallen jetzt natürlich Kredite aus, ne? da fällt das Wachstum weg, da gehen viele Geschäftsmodelle eben, die in den letzten Jahren mit dem billigen Geld funktioniert haben, jetzt eben auch kaputt und dementsprechend fallen Kredite aus, das führt zu Zahlungsausfällen und zu Schwierigkeiten bei dieser konkreten Bank. Silvergate, brauchen wir nicht drüber reden. Wie gesagt, mit der FTX-Pleite und diesem ganzen Kryptobereich hat das nochmal ein eigenes ist das nochmal ein eigenes Kapitel. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir jetzt demnächst, in den nächsten Monaten, irgendwann auch mal den Blow-Off bei Binance sehen. Bin ich mal ganz gespannt, ob das kommt. Darauf warte ich ja eigentlich so ein bisschen, dass letztendlich das Ende oder der, der die Explosion eigentlich von Binance, ähm, dass das den Kryptomarkt äh, nochmal so richtig natürlich nach unten reißt und dass das dann letztendlich vielleicht auch das Tief dann im Kryptobereich sein könnte. Warte ist das ich ein
0: Bauchgefühl von dir oder hast du hast du da dazu zum Beispiel auf Twitter oder so ähm, Sachen gelesen, bei denen du sagst, Mensch, der und der Parameter,
1: das ist so fishy und also dass 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 du dann zu der These kommst? Ich habe da viel gelesen eigentlich zu. Ähm, von, von ja primär über Twitter aber auch bei, bei auf irgendwelchen Blogs zum Beispiel habe jetzt nicht nichts Konkretes kann ich da jetzt empfehlen oder so aber zumindest also lese ich das seit Monaten ich kann natürlich nicht nachvollziehen oder kann jetzt nicht seriös sagen ob das alles stimmt dafür stecke ich nicht zu also nicht, nicht genug drin in dem ganzen Thema aber es gibt einfach viele Warnzeichen ne so dass es gibt wie gesagt keinen Firmensatz es gibt keinerlei Regulierung also viele Parallelen zu FDX drängen sich da so ein bisschen auf ja. Ähm, bloß, dass das halt bei Binance natürlich nochmal eine ganz andere Dimension ist, also Binance ist ja ein vielfaches größer als FTX ähm, und hat noch viel weitere Verstrickungen, ähm, ja, deswegen kann man das glaube ich wahrscheinlich erst sagen, wenn es dann zu spät ist, ob ob das dann crasht, ne? also bloß würde ich jetzt, ich habe zwar ein Binance-Account, ich habe da aber kein Geld drauf, habe das alles schon abgezogen und mir ich auch so. wirklich ich auch so jedem Raten, also der, der noch bei Binance irgendwie Geld hat, zieht es ab, ähm, haltet den Binance-Coin nicht und so weiter und so fort, das ist meines Erachtens absolut kann Also die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas noch passiert, äh, ist meines Erachtens halt einfach sehr, sehr hoch. Dementsprechend sollte man da auf der Hut sein. Ähm, gut, letzter Punkt jetzt noch zu, zu den regionalen Banken, also warum viele Banken da eben in, in Schwierigkeiten kommen. Und da gibt es tatsächlich so ein bisschen Parallelen zur Finanzkrise 2008. Das ist natürlich anders gelagert, weil damals waren es Hypotheken vor allen Dingen, ähm, die, die ein sehr hohes Rating hatten, aber eigentlich... Ähm, ähm, ja gar nicht gar gar kein gutes Rating hatten und ähm, oder letztendlich gar nicht liquide waren am Ende im Zweifelsfall jetzt sieht man es eben dass, ähm, und das haben wir so ein ähnliches Problem ähm, Anfang Oktober letztes Jahr gehabt in Großbritannien mit den Pensionsfonds viele Banken also regionale Banken aber auch Großbanken haben eben ähm, Anleihen als Sicherheiten hinterlegt um ähm, auch in äh, kurzfristig liquide Mittel zu bekommen ja also wenn sie halt Geld brauchen und das nicht auf andere Weise bekommen können, können sie in der Regel zum Beispiel dann ähm, Anleihen verkaufen und die zu Geld machen und damit dann Liquidität generieren. Und äh, dadurch, dass die Anleihen aber oder viele Anleihen in den letzten zwölf Monaten, zwölf bis ähm, 14 Monaten, seit Anfang 2022 äh, so stark nachgegeben haben im Kurs durch die starken Zinsanhöhungen, ähm, ist es eben das Problem, dass die, ein starker Kursverfall, ein starker Wertabfall bei diesen Anleihen zu verzeichnen ist. Und ähm, die Bilanzierungsregeln in den USA besagen, ähm, dass die Banken das eben nicht ausweisen müssen. Sie müssen es erst ausweisen, wenn sie ähm, den Verlust oder auch den Gewinn realisieren. Dann ist es letztendlich wirksam in der, Buch, äh, in der Buchführung, dann wird es halt auch sichtbar. Und das Risiko besteht nun also, ähm, dass viele Banken, gerade kleinere Banken, auch durch das ähm, Quantitative, Quantitative Tightening der amerikanischen Notenbank, also das, die, die Reduzierung der Geldmenge, grob gesagt, eben äh, Liquiditätsprobleme bekommen werden oder schon haben und letztendlich irgendwann gezwungen sind, ähm, ihre Anleihen mit hohem Kursverlust, mit hohem Buchwertverlust zu verkaufen. Das haben sie aktuell noch nicht gemacht, sie haben zurzeit noch nicht diese Buchverluste realisiert. Ähm, dementsprechend ist es auch nicht transparent ersichtlich, welche Bank zum Beispiel in, in, in Schwierigkeiten geraten könnte. Ähm, aber es mehren sich die Anzeichen, dass es eben viele Banken betrifft und ähm, dass, wenn sie an Liquidität kommen müssten, dann irgendwann Anleihen verkaufen müssen, die halt ähm, ja stark an Wert verloren haben. Und wenn das dann realisiert wird, dann wird es natürlich auf einen Schlag, wird so eine Bank auch äh, im Interbankenmarkt dann zum Beispiel, also in den Geschäftsbeziehungen zu anderen Banken, plötzlich ein unsicherer Kandidat. Und das ist dann so ein bisschen die... Die Parallele vielleicht, mal gucken, das kann man dann erst später sagen, aber es könnte dann die Parallele so ein bisschen zu 2008 sein, auch da ähm, war es natürlich ein anderer Grund, wie gesagt, die Hypothekenkredite ähm, zum Beispiel, ähm, aber ähm, das Krisenmoment entstand eigentlich erst ähm, im späteren Verlauf dieser Finanzkrise, ähm, dadurch, dass die Banken untereinander sich kein Geld mehr geliehen haben und kein Vertrauen mehr zueinander hatten und ähm, dann dieser Interbankenmarkt zusammengebrochen ist ne? und ob sowas wieder droht, werden wir sehen, ähm, aber wie gesagt, die Warnzeichen werden größer, dass ähm, die Zinserhöhung eben langsam zu wirken beginnen und ähm, dass das Finanzsystem, so wie es aktuell aufgestellt ist, eben weitaus weniger stabil ist, als man auf den ersten Blick meinen könnte.
0: Ja, eigentlich exakt, dieses Ding hat ähm, die FED musste das ja noch nicht so, zumindest nicht offiziell und äh, in der Dramatik bekämpfen. Aber die Bank of England ja letztes Jahr, ne? Das hatten wir auch im, im in einer Podcast-Folge, ich weiß nicht mehr welche, die Bank of England musste ja einschreiten in den Pensionsfondsmarkt, ne? weil, weil dann eben die, 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 die Anleihekurse derart
1: runtergegangen sind. Und ja sie hat, am sie hat dann am Bondmarkt interveniert. Ne? Also sie hat dann ja. doch wieder angefangen, im großen Stil Anleihen zu kaufen, um den, den Zins, also die Renditen der Anleihen zu, zu drücken und die Kurse und den Kurs, auf der anderen Kursverfall Seite, zu stoppen. Genau, den Kursverfall zu stoppen, also die Kurse der Anleihen wieder hochzubekommen, damit die Pensionskassen eben da liquide bleiben und nicht gezwungen werden, diese Buchverluste zu realisieren. Und ein ähnliches Szenario könnte man sich jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten auch bei der FED vorstellen. Also wir reden jetzt quasi noch über Zinserhöhung Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten Monaten dann vielleicht sogar wirklich schon eine Kehrtwende sehen, bei der FED auch. Das ist also wirklich. Nicht nur eine Pause, sondern das geht dann am Ende ganz schnell plötzlich. Ne? Also jetzt spricht man noch von Zinserhöhung und, und weiter QT und so weiter. Ähm, und irgendwann kommt der Punkt, wo plötzlich dann alles ganz schnell geht und die FED eben auch gezwungen wird, ähm, wieder ins Gegenteil zu verkehren. Ähm, vielleicht sogar Zinssenkung, vielleicht sogar ähm, Quantitative Easing, also QE. Ähm, und da bin ich dann gespannt. Ich glaube nicht, dass der Aktienmarkt da dann noch unbedingt positiv reagieren wird. Vielleicht wird er im ersten Moment positiv reagieren weil es dann dieser sogenannte FED-Pivot ja wirklich dann ist. Ja, aber dann aber kommt in
0: Recession-Mode ne?
1: und dann kommt das wirkliche Tief am genau. Bärenmarkt. Das ist das ist das Problem eigentlich. Dann beginnt eigentlich die gefährlichste Phase des Bärenmarktes, ähm, weil letztendlich die FED macht das nur, wenn wirklich schon im, im Hintergrund richtig die Kacke äh, die am die Dampfen Hütte ist. Brennt. Die Kacke am Dampfen ist, beziehungsweise die Hütte brennt, ja. Das heißt also, wenn die FED das macht, dann heißt das absolut nichts Gutes fürs Finanzsystem und auch für die Wirtschaft. Ähm, dementsprechend, das muss man jetzt irgendwann sehen. Aber irgendwann wird es passieren. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich im Laufe des Jahres passieren. Irgendwann wird äh, wird das kommen. Ich merke schon und diese Aufregung auch bei dir, Lasse, jetzt in der Stimme. Diese Aufregung,
0: und dieses Hinfiebern.
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, also der 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 schlimmste Teil des Bärenmarkts steht uns noch bevor. Ähm, das glaube ich schon, auf jeden Fall. Das wird kommen. Das wird jetzt wahrscheinlich im Laufe des Jahres kommen. Ähm, und ich glaube auch, da können wir gut vorstellen, dass auch der Bärenmarkt noch bis ins nächste Jahr hinein anhält. Also von daher ja, darf nicht genau so sehr... Oder nicht zu früh in die Euphorie verfallen, jetzt kommt der neue Bullenmarkt, ja. das ist absolut unrealistisch, zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja, weil viele retail investoren und Investoren, also PrivatanlegerInnen, ähm, schauen, schielen ja eher auf, also in Deutschland zumindest, ähm, schielen ja eher auf den DAX oder so. Oder auch in den USA, würde ich einfach mal unterstellen, schielen eher auf den, auf den Dow Jones, ähm, Industrial, auf den, auf, auf, auf den Nasdaq. Ähm, und wenn man sich aber mal, gut, S&P ist natürlich auch ähm, bekannt, aber ja, guckt man sich S&P 500 an oder Russell 2000 oder Russell 3000, äh, US-amerikanischer Small- und Mid-Caps-Nebenwerte-Index, so dann, ähm, dann sind wir da weit weg von den All-Time-Highs. Ne? Also das ist jetzt alles andere als so eine Situation, die wir jetzt vielleicht im, im DAX beispielsweise haben oder im, im euro 50 und wenn, wenn man da jetzt drauf schaut, dann kann man durch aus. Ich finde ähm, den den Bärenmarkt im Chart meiner Meinung nach noch noch ganz klar sehen. Also wir wollen das nicht zu weit ausführen, aber äh, ganz wichtig eben diese Nebenwerte in Indizes C's im Blick zu behalten. Ne? Vielleicht auch mal S-Dax, M-Dax für deutsche Sachen anzugucken. Aber es ist oft so, dass wenn es kriselt, dann kriselt in den in den kleinen und 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 und, und mittelgroßen Werten, also in Small und Mid Zuerst Und da sollte man drauf gucken und man sollte, wenn man sich auf eine Makroebene begibt, schauen, welche Wirtschaftsräume, welche ja, Länder sind denn so mit am meisten, ähm, äh, wie sagt man, exposed to, äh, ausgesetzt äh, den den der globalen Konjunktur. Da kann man Länder finden wie Südkorea, wie Schweden und ähm, ja, wenn es da anfängt richtig Scheiße zu laufen oder zu kriseln, dann ähm, ist es nicht mehr weit, dass es dann, ja, Deutschland ist ja auch sehr anfällig, Export, ähm, dass es da dann weitergeht und eben dann äh, irgendwann dann auch der Letzte oder die Letzte merkt. Ganz kurz nochmal zum KRE-ETF. Äh, Gebt doch einfach mal ein, falls euch interessiert, welche Banken das überhaupt sind. Also das sind in der Banken, die die wir alle gar nicht so auf dem Zettel haben. Ne? Also da ist jetzt keine keine Bank of America drin, keine JP Morgan Chase oder so, sondern, wie gesagt, was hat er gesagt? Regionale Banken. Gibt einfach mal ein, KRE Holdings oder KRE Top Holdings und dann äh, bekommt ihr mal eine Übersicht von Banken, die da stehen und
1: äh, ja, wer weiß. <lacht> da stellt man fest, dass die... <lacht> dass sie alle bald pleite sein werden. <lacht> nee, da stellt man fest, dass die ähm, Silicon Valley Bank die also kurz vor der Pleiteanteil steht und massive Zahlungsschwierigkeiten hat, dass die an erster Stelle der Top Ten Holdings ist mit 2,34% Gewichtung. Also die höchstgewichtigste Einzelaktie in diesem SVB Financial Group Silicon Valley Banking Financial Group. Wunderbar, fantastisch. So soll es sein. Das tut jetzt schon weh. Ja, das tut jetzt schon weh. Das sieht gar nicht gut aus. Jonas, was wird nächste Woche wichtig? WFW. Wichtig für nächste Woche.
0: Mhm. Ja, äh, es stehen wieder in den USA CPI und PPI an, Dienstag, 14.03. sicherlich wird mehr Beachtung finden für mehr Volatilität an den Märkten sorgen, äh, Consumer Price Index und dann, ja, Producer Price Index einen Tag später, am 15.03. dann darf Christine Lagarde wieder an die Öffentlichkeit zu einem offiziellen Termin, EZB, Zinsentscheid, lasse your call,
1: was passiert? Ja, 50 Basispunkte und ich könnte mir vorstellen, dass danach, vielleicht beim nächsten Treffen auch nochmal 50 Basispunkte so ein bisschen angekündigt werden. Ich könnte mir vorstellen, je nachdem, also Christina Gard ist ja sehr schwammig und immer hin und her. Im Dezember hat sie ja, war sie ja sehr hawkisch eingestellt, hat da die Märkte. Na, außer sie
0: liest das Skript schossen. ab, wie beim letzten Mal. Das war ja nicht schwammig. Ja, ja. Aber ganz brav Skript. Ja, angewiesen. aber ich
1: meine, schwammig im Sinne von, es gibt keine, anscheinend keine so richtige Strategie. Im, im Dezember war sie sehr hawkisch, hat die Märkte damit verschreckt. Im Januar, beim letzten EZB-Zinsentscheid, war sie plötzlich wieder total dovish. Ähm, hat sich strikt an ihr Skript gehalten und hat eigentlich mehr oder weniger das, was sie im Dezember gesagt hat, so ein bisschen auch revidiert, also hat genau das Gegenteil davon gesagt, mehr oder weniger, jetzt mal salopp gesagt, ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Also von daher kann jetzt alles passieren. Ich könnte mir mal gut vorstellen, ja, ich meine, die, die, die Inflation in, in der Eurozone ist auch nach wie vor extrem hoch, geht zwar leicht zurück, aber nun wirklich nicht schnell, Ist ähm, der Rückgang wird teilweise sogar wieder konterkariert in Italien und Spanien zum Beispiel. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es doch wieder ein bisschen hawkischer zugeht, vor allen Dingen, weil die Euro-Wirtschaft ja bisher ja doch wirklich sehr solide ist und auch viel solider als gedacht, auch durch das ähm, Reopening in China. Also mein Tipp wäre, oder jetzt ohne 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 Gewehr, ist, dass Christine Lagarde eben deutlich hawkischer wieder auftritt, bei dem EZB-Zinsentscheid, dass 50 Basispunkte erhöht werden und auch die Aussicht auf weitere 50 Basispunkte beim nächsten Treffen signalisiert werden und das könnte zum Beispiel dann auch mal den DAX und auch europäische Indizes mal deutlich nach unten schicken.
0: Ja, ich denke auch ohnehin gilt, ich bin, ich bin, ich bin bei dir, was den Tipp angeht und ich finde auch seitdem Lagarde und ihr Team mit Lagarde als, als kommunikativen Lead ähm, da eben das Sagen haben äh, oder ja genau das Sagen haben gilt ja ohnehin hin und hin und her, äh, es bleibt volatiler. <lacht> also die, das ist ja schon krass, ne? Wie wie sehr sich dieser Kommunikationsstil geändert hat und also wenn man das mal mit 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 der Zeit unter Draghi irgendwie vergleicht, der wo ja die 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 Reaktion sowohl des Bonds und dann ferner des Aktienmarktes, aber vor allem des Bondmarkts auf dann die Pressekonferenzen und Entscheidungen und die Begründung der Entscheidungen ähm, der 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 EZB reagiert hat, so, das ist ja krass, man könnte ja fast meinen, dass das Lagarde-Team sich vorgenommen hat, ähm, dass Draghi-Team, die Volatilität auf die eigene Kommunikation hin, dass die um ein Vielfaches höher dann sein muss am Bondmarkt, als, als bei Draghis Team. Also, ja, oder sie verkacken einfach, das kann auch sein.
1: Ja, Draghi hat das schon sehr gut gemacht, muss man ihm zugestehen auf jeden Fall und und Christine Lagard sucht da auf jeden Fall so ein bisschen nach wie vor nach ihrer nach ihrem Wording, nach ihrer Strategie.
0: Ja, ja, nicht nur sie alleine, natürlich dann ihr Team ja. auch, ne? Also man kann da sicherlich sie nicht alleine geißeln, aber wenn du eben Sprecherin bist, wenn du da natürlich, dann, dann kriegst du natürlich die Häme ab, aber ja, sie wird das abkennen, ne? Sie ist ja politisch ähm, absolut erfahren und sie würden ein sie dickes Fell haben und es wird ihr vermutlich letztlich, wenn sie dann irgendwann in Rente ist, den Buckel runtergerutscht sein oder worden sein. wir zusammen.
1: Nächste Woche wird wichtig, CPI, also die Verbraucherpreise in den USA am Dienstag. Das ist definitiv das wichtigste Event der Woche. Da wird es hohe Volatilität, Volatilität geben, ganz egal in welche Richtung. Werden wir dann sehen, nach oben oder nach unten. PPI, am, also die Produzentenpreise am Mittwoch sind weniger relevant und der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag ist primär für die europäischen Märkte interessant und weniger für die amerikanischen Märkte. Dann würde ich sagen, wir haben wenig Zeit noch, Jonas. Lass uns ähm, zu einem Blick zu Warren Buffett und Charlie Munger kommen. Was ist bei denen bei Berkshire Hathaway aktuell im Depot? Warum, wieso, weshalb? Was kann man davon lernen vielleicht? Was kann man da vielleicht auch für das eigene Depot mitnehmen? Das sind die Fragen, die wir jetzt in den nächsten 15 Minuten beantworten möchten. Genau, also japanische Aktien, darum dreht sich jetzt erstmal. In, äh, in
0: dem ersten ersten Teil haben in Berkshires Portfolio jetzt wirklich nach Jahren der der Kursstagnation Fahrt aufgenommen in den letzten sechs, sieben, acht Monaten und wirklich herausragend gut performt. Äh, darüber haben jetzt auch viele Finanzmedien in den letzten zwei, drei Monaten be berichtet. Also teilweise sind diese ersten Investments resultieren, die aus dem Sommer 2020. Und ähm, ja, teilweise haben, hat er da seither, also in kurzer Zeit, muss man sagen, ähm, dass ja auch alles natürlich klassische Value-Werte sind, die sich Warren Buffett und Charlie Manga da ins Depot gekauft haben und Team ins Depot gekauft haben. Also teilweise mehr als ähm, 2x, also teilweise mehr als 100 Prozent haben, haben diese Investments eben gebracht seit, seit dem ersten Investment im, im, im Sommer 2020. Und ähm, fokussiert hat sich, ich sage jetzt einfach mal Buffett stellvertretend dafür, auf die sogenannten Sogo Shisha, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber das sind große, unter äh, riesige japanische Unternehmenskonglomerate, ähm, Großhandelsunternehmen, die gleichzeitig aber auch ein starkes, Exposure starkes Geschäft haben in Rohstoffen, in Energy. Das sind ja auch eben, Lasse kommt später noch in Bezug auf Occidental und Chevron nochmal kurz drauf und dahin ja Bereiche, die die Buffett auch liebt. Aber die haben eben auch viel Chemical, die haben auch ähm, viel so klassische ähm, Konsumgüter drin. Also ähm, Warren Buffett ja, liebte ja auch Walmart oder Mark Costco mag was wie Coca-Cola, also auch das decken diese Ko Konglomerate unter anderem äh, teilweise mit ab und ähm, da hat er eben massiv von, von profitiert, weil diese Unternehmen auch sehr stark engagiert sind im LNG-Bereich und wir wissen alle, dass unter anderem auch durch Stupid German State Money äh, im letzten Jahr LNG natürlich eine krasse Preissteigerung gesehen hat ähm, und das ist sozusagen der Fokus. Ne? Er hat sich auf äh, Berkshire sich da seit Sommer 2020 auf fünf Aktiengesellschaften konzentriert. Das ist einmal die Itochu Corporation, dann die Marubeni Corporation, Mitsubishi Corp, Mitsui Co. und Sumitomo. Und bei Mitsubishi äh, ist äh, bei der Mitsubishi Corporation ist ist Berkshire zum Beispiel eine der größten, eine der zehn größten Aktionärinnen. Ähm, das Investment hat sich verdoppelt seit Sommer 2020. Bei Mitsui, ähm, das hat sich äh, ver-2,3-facht, das Investment. Und dort, bei Mitsui, ist Berkshire sogar drittgrößte Aktionärin. Und ähm, was kann man noch sagen zu diesen äh, Sogo Shosha oder Shogo Shosha? Ähm, ja, die werden grundsätzlich als große japanische Handelshäuser beschrieben, agieren natürlich international. Japan ist natürlich auch eine ähm, eine Wirtschaft, die auch sehr stark Export orientiert ist und ähm, ja innerhalb Japans auf den Binnenmarkt bezogen geben all diese Unternehmen großen Handelshäuser ihre Waren dann nochmal an Großhandelsketten weiter ähm, und diese Struktur also da kann man eigentlich eine eigene Folge zu machen ähm, die hat eigentlich ähm, so Ende des ähm, Ende des 19. Jahrhunderts begonnen sich sich sich, sich zu ähm, formieren und ähm, die Art des Konglomerats bezeichnen die Japaner als Kairetsu. Aber da will ich nicht zu sehr reingehen. Ich finde es mega spannend. Ich würde dazu gerne mal irgendwie ein eigenes Kernthema äh, machen, eine eigene Folge machen, weil mich das irgendwie in der, in der Vorbereitung gehuckt hat. Also Warren Buffett, äh, könnt ihr auch nachlesen, die japanischen Aktien wirklich erfreulich für ihn. Und Lasse, du hast ja jetzt auch schon seit einigen Folgen immer wieder ähm, gesagt, dass du auch für die Zukunft, für die nächsten ein bis drei Jahre japanische Aktien durchaus spannend findest als als Beimischung, als signifikante Beimischung im, im eigenen Portfolio.
1: Ja, das habe ich hier nicht im Podcast gesagt, meines Wissens. Bei sondern, Discord, ne? Äh, Discord? Nee, da auch nicht, sondern glaube ich in unseren bilateralen Gesprächen, die nee, ja, mehr oder weniger täglich stattfinden. <lacht> <lacht> ähm, also off the record habe ich das sicherlich hier und da mal gesagt. Ja, und wir Glück holen wir das jetzt mal. nach. Ich finde, wir sollten dazu mal eine Folge machen, eine Japan-Folge einfach. Finde ich auch sehr spannend. Wir haben ja es viele Sachen darauf hin, dass, dass der japanische Aktienmarkt wirklich sehr interessant sein könnte in den nächsten Jahren. Erstens, weil er sehr günstig bewertet ist im internationalen Vergleich. Zweitens, weil höchstwahrscheinlich mit dem neuen Notenbankchef jetzt auch die Geldpolitik sich verändert. Und also diese ultra, ultra, ultra lockere Geldpolitik wahrscheinlich ein Ende findet, weil jetzt auch in Japan langsam die Inflation so ein bisschen zunimmt. Und wenn das so ist, also wenn die Geldpolitik sich ein bisschen verändert und auch die Inflation mal wieder ein bisschen hochkommt, dann ist das eigentlich wahrscheinlich sehr bullisch für den Aktienmarkt, weil der japanische Aktienmarkt hat in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, eigentlich seit 1990, mehr oder weniger unter Deflation gelitten. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres für Unternehmen als Deflation. Inflation ist da deutlich besser. Sieht man jetzt ja auch am US-Aktienmarkt, dass der Aktienmarkt aufgrund der Inflation gar nicht so sehr gelitten hat, sondern wenn dann überhaupt aufgrund der darauf daraus resultierenden Zinsanhebung ähm, und drastische Zinserhöhungen sind jetzt für Japan erstmal nicht zu sehen wenn überhaupt nur ähm, marginale wahrscheinlich wird es noch nicht mal Zinsanhebung geben sondern erstmal eine ganz langsame und Stück für Stück ähm, Stück für Stück zurückfahren der dieser ultra-expansiven Geld, Geldpolitik und dementsprechend könnte das für den Aktienmarkt in Japan eigentlich sehr vorteilhaft sein. Ich werde euch nochmal in den Show Notes eine Folge von Ohne Aktien wird schwer verlinken, ich glaube entweder aus dem Januar oder aus dem Dezember, weiß ich nicht mehr ganz im Kopf. Da ging es nämlich auch um diese japanischen Handelshäuser, die Robin Buffett im Depot hat und die Folge hatte ich damals gehört, fand ich sehr interessant, die werde ich euch nochmal verlinken, also da geht es nochmal so ein bisschen mehr ins Detail als das, was Jonas jetzt in der Kürze angeschnitten hat. Und, wie gesagt, eine Japan-Folge sollten wir in den nächsten Wochen unbedingt mal ähm, produzieren und dafür recherchieren. Ich glaube, das könnte nämlich wirklich eine sehr spannende Alternative sein, auch zu westlichen Aktienmärkten.
0: Ja, ich bin privat tatsächlich. Mal hier <lacht> full disclosure. Ich habe schon wirklich seit einiger Zeit äh, Shimano drin. Ähm, ja, dümpelt so vor sich hin. Da hoffe ich auch, dass die Kursstagnation jetzt endlich mal ein Ende findet in die richtige Richtung. Und äh, ja, ich habe noch Nomura als Bankhaus.
1: Und ja, Nintendo. Nintendo ist natürlich erfreulich. Kommen wir zu einer zweiten wichtigen Kategorie ähm, von Buffetts Depot, nämlich Dividendentitel. Also nochmal ganz klar gesagt, wir gehen jetzt nicht das gesamte Depot von Berkshire Hathaway durch. Ne? Also wir machen jetzt einen kleinen Auszug ähm, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das würde auch die, die Folge hier den, den zeitlichen Rahmen so ein bisschen sprengen. Wir picken uns jetzt ein paar Sachen raus. Wie gesagt, Berkshire hat ja auch nach wie vor Costco oder Apple zum Beispiel im Depot. Das ist jetzt nichts Neues, darauf gehen wir jetzt gar nicht so sehr ein. Ähm, ich gehe jetzt im nächsten Abschnitt auf Dividendentitel ähm, drauf ein und ähm, auf da auf zwei spezielle, ähm, die oder wo man sehr schön einmal sehen kann, was wie krass auch Dividenden eigentlich ähm, für den Wertzuwachs in einem Depot verantwortlich mitverantwortlich sein können. Ähm, die beiden Titel werden wahrscheinlich alle kennen. Einerseits Coca-Cola ist eine der längsten Investments äh, von Berkshire Hathaway seit 1994 im Depot durchgängig. Der damalige Invest war 1,3 Milliarden Dollar. Und inzwischen kassiert Berkshire Hathaway jährlich allein rund rund 700 Millionen Dollar Dividende. ja Das muss man sich mal vorstellen, das sind eigentlich 54 Prozent des einzigen Kaufpreises. Und das Jahr für Jahr und wahrscheinlich auch weiterhin ähm, steigend. Ähm, da wird eigentlich mal deutlich, was eben äh, auch Dividenden eben von Wert haben könnten. Der Kurszuwachs ähm, ist sicherlich auch ähm, noch zu verzeichnen bei Coca-Cola. Da habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf habe ich nicht darauf geachtet vorher, ähm, wie der jetzt seit 1994 ausgefallen ist. Aber der Dividendenwert ist eigentlich der eigentliche Grund, weshalb ähm, Berkshire Hathaway diesen Titel zum Beispiel hält. Und ähnlich verhält es sich bei American Express, also bei Amex äh, kurz gesagt. Hier wurde 1995 der Kauf abgeschlossen, der hat in verschiedenen in Tranchen, in verschiedenen Schritten stattgefunden. Und die Gesamtsumme ähm, hat damals auch, die Gesamtkaufsumme hat damals auch dann summiert äh, 1,3 Milliarden Dollar ähm, betragen. Und auch hier sind die aktuell jährliche Dividendenzahlungen von rund 302 Millionen Dollar äh, zu verzeichnen. Ähm, zu Beginn, also im ersten Jahr, wo ähm, Berkshire Hathaway in American Express investiert war, ähm, betrug diese Dividendenzahlung nur 41 Millionen Dollar, jetzt aktuell 300 Millionen Dollar. Ähm, also auch da sieht man den, den, den Anstieg, ähm, den prozentualen, aber auch den ähm, absoluten Anstieg äh, in der Dividendenzahlung. Und das ist auf jeden Fall schon recht beachtlich. Und verdeutlicht so ein bisschen, dass Dividendentitel meines Erachtens eben eigentlich auch in jedes gut ausbalancierte Depot gehören und ähm, vor allen Dingen über eine lange Zeit ihre positive Wirkung dann entfalten, wenn die Aktie lange gehalten wird und ähm, die Dividende einfach Jahr für Jahr sogar meistens dann auch noch steigt ähm, und erhöht wird, dann kann das über Jahre und Jahrzehnte eben eine wirklich sehr positive Auswirkung auf den Wert des Depots haben. Dennoch sollte man natürlich darauf achten, gerade wenn man jetzt diese beiden Aktien sich anschaut, ähm, American Express und Coca-Cola, aktuell fundamental doch sehr hoch bewertet. Ähm, also man sollte da jetzt einfach nicht blind reinkaufen, ähm, sondern auch da natürlich gilt eigentlich immer mal eine Zeit abzuwarten, wo es eben weniger stark oder weniger teuer ist, die Aktie, und, und man da günstig zum Zug kommt. Ich könnte mir gerade vorstellen, besonders bei American Express, ähm, hinsichtlich der Konsumentenkredite und der hohen Überschuldung der Privathaushalte in den USA, könnte das auch in den nächsten ein, zwei Jahren eben auch zu einem signifikanten Kursabfall mal bei American Express kommen. Und ähm, dann wäre zum Beispiel eine ganz schöne Zeit, ähm, da mal einen Fuß in die Tür zu stellen. Und bei, auch bei Coca-Cola wird die Bewertung sicherlich mal hier und da zurückkommen. Und dann schließe ich jetzt mal ab mit Ölaktien, auch ein ganz wichtiger Teil von Warren Buffetts Depot. Zu nennen sind hier primär Chevron und Occidental Petroleum. Ähm, beide Aktien wurden jetzt in den letzten Monaten und auch Jahren äh, massiv aufgestockt von Buffett. Also er setzt da anscheinend drauf, oder sein Team setzt darauf, dass eben Öl weiterhin Konjunktur haben wird und dass die aktuelle Schwäche sowohl am Ölpreis, also am Ölmarkt, als auch ähm, übertragen dann bei den Aktien von Ölunternehmen, dass das eigentlich eine Kaufgelegenheit ist. Und äh, Buffett hat jetzt auch gerade jüngst wieder den ähm, Anteil von Occidental oder an Occidental Petroleum nochmal erhöht, hält aktuell jetzt rund 22% an dem Unternehmen, hat darüber hinaus eine Option auf weitere 9%, äh, die zugekauft werden können. Also hier zeigt sich, dass, dass der Energiesektor auf jeden Fall einen ganz wesentlichen Bestandteil von, von dem Portfolio von Berkshire Hathaway ausmacht. Und ja, wenn man da jetzt ähm, wenig Berührungsängste hat in Bezug auf Nachhaltigkeit, dann ist das jetzt wahrscheinlich aus reiner Investmentperspektive, könnte ich mir vorstellen, durchaus ein gutes Investment. Also das kann man, also raus, aus rein finanzieller Sicht wird das wahrscheinlich ähm, aus, aufgehen, zumal man zumindest sagen muss, das Occidental zum Beispiel sehr stark im Bereich ähm, CO2-Abscheidung äh, investiert. Die bauen jetzt gerade die größte weltweite Anlage in Sachen CO2-Abscheidung. Also das heißt, sie versuchen, das CO2 nicht nur aus ihren eigenen Produktionsprozessen abzuscheiden und in die Erde zu pressen, sondern eben auch aus der Luft zu filtern und dann in die Erde zu pressen. Ob das dann sinnvoll ist und finanziell auch Sinn macht und, und einen signifikanten Beitrag ähm, zur Bekämpfung des Klimawandels bringt war ich so ein Stück weit zu bezweifeln, beziehungsweise kann man glaube ich jetzt aktuell zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös sagen, aber das sei zumindest an der Stelle erwähnt, dass diese Technologie auch ähm, große Fortschritte macht und dass es dann eben sogar sein könnte, dass solche Energieunternehmen da gar nicht so sehr abgestraft werden in den nächsten Jahren, wie vielfach befürchtet wurde. Jonas, last but not least, Zock der Woche, auch da müssen wir uns kurz halten, die Zeit läuft davon, aber was hast du uns mitgebracht? Liebe Spekulanten und Spekulantinnen, es
0: ist wieder soweit. Hier kommt der Promille und Prozente Zock der Woche. Ja, jetzt kommt der Zock der Woche. Aktive Zocks der Woche. Ich bin ja weiterhin das Cable, das Kabel short, 100% der Posis sind da aktiv. Ich bin bei der, ich bin ja schon eine ganze Weile die US-Wohnbaugesellschaft D.R. Short. Da habe ich. Jetzt vor ein paar Tagen 50% der Position verkauft. Die Aktie ist wieder ein bisschen hochgelaufen. bin gerade überlegen, ob ich äh, den äh, die Pose wieder auf 100% aufstocke. Aber das würde ich dann im Discord kommunizieren, ob, wenn, falls und in welcher Form ich das mache. Aber wie gesagt, von der Position halte ich noch 50%. Und der neue Zock der Woche ist, ich... Äh, ich werde auf fallende Kurse ähm, im S&P 500 setzen. Wird wahrscheinlich ein Nokia kaufen. Ähm, ja, wird da Short gehen. S&P 500. Zielbereich für mich sind da so ja, 3.650, 3.680 Punkte. <lacht> mal gucken, ist nicht in Stein gemeißelt. Könnte auch schon bei 3.720 irgendwie was mitnehmen. Schauen wir mal. Alles dann im, im Discord. Alles weitere.
1: Ja, ich guck mal kurz auf meine offenen Positionen. Ich habe tatsächlich noch vier offene Positionen. Wir dürfen ja maximal, das haben wir uns als Reglement gegeben, maximal zehn Positionen haben. Aber ja, aktuell habe ich vier. Mein Put auf Tesla ist schön angelaufen jetzt. Hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile jetzt 29 Prozent im Plus. Das Kursziel liegt da nach wie vor bei 165 Dollar vielleicht sogar. Mal gucken, je nachdem, wie, wie sich das auch so entwickelt am Gesamtmarkt, könnte ich mir vorstellen, dass ich da die Hälfte der Position schließe und dann noch drauf spekuliere, dass das das offen die offene Kurslücke im Bereich glaube ich von 140 Dollar, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass die auch noch auf der Abwärtsseite geschlossen wird und dass ich da dann das zweite Ziel setze. Das werde ich dann mal schauen. Werde ich dann natürlich auch bei Discord kommunizieren. Ähm, der Put auf Nvidia ist auch langsam angelaufen. Das ist dann doch eher zäher. Die Aktie erhält sich echt erstaunlich stark. Aber auch da gehe ich mal davon aus, dass ähm, in den nächsten Tagen, Wochen, da irgendwann mal der der Rutsch nach unten kommt, auf den ich da setze. Aktuell ist der Optionschein leicht im Plus mit 1,2%. Ähm, bei dem Call auf äh, WTI, also auf den Ölpreis, ähm, der war zwischenzeitlich im Plus. Jetzt ist der Ölpreis doch wieder zurückgekommen. Der, die Position ist 14% im Minus. Mal gucken, also sobald der WTI-Preis auf Tagesschlusskursbasis unter die Marke von 73 Dollar fällt, werde ich die Position dann schließen. Dann ist das Setup für mich ähm, nicht mehr aussagekräftig beziehungsweise einfach unwirksam. Und letzte Woche hatten wir ja auch noch ein, äh, Caller äh, Ein Zock der Woche, den wir natürlich nicht im Podcast hatten, weil wir ja die, die Interviewfolge mit dem Pascal Lang hatten. Aber da hatten wir zumindest bei Discord äh, einen Zock der Woche gemacht. Ich weiß gar nicht, Jonas, was war da bei dir eigentlich letzte Woche der Zock der Woche? Das war das Cable, glaube ich, ne? Ja. Also, britisches von Show. War okay. und ist. Genau, das hin, war ja. war und ist, genau. Ich bin letzte Woche äh, Alibaba long gegangen weil ich ähm, darauf setze, dass jetzt, es gab ja eine sehr starke Rallye ähm, von Oktober bis Anfang Januar bei chinesischen Aktien, dann gab es jetzt seit Anfang Januar wieder einen doch sehr signifikanten ähm, Pullback oder eine, eine signifikante äh, Konsolidierung. Ich würde mal davon ausgehen, weil auch die wirtschaftlichen Zahlen aus China weiterhin positiv sind, ähm, dass da die, die Kursreaktion nach unten ein bisschen übertrieben ist ähm, und setze da eben auf zumindest auf eine kurzfristige Gegenbewegung nach oben ähm, da war ich vom Timing her allerdings anscheinend doch noch ein bisschen zu früh. Da der Schein liegt aktuell 23% im Minus. Da werde ich die Position jetzt eng im Auge behalten. Wenn das jetzt in den nächsten Tagen noch weiter nach unten geht, muss ich da die Position schließen. Aber an sich oder aus meiner Sicht ist das Setup auf der Long-Seite nach wie vor noch nicht ganz im Arsch, um es mal salopp zu sagen, sondern ähm, das kann auch noch nach oben gehen. So, diese Woche zockt der Woche kurz und schmerzlos ähm, einen Put. Also fallende Kurse bei First Solar, einem Solarunternehmen aus den USA. Aktie ist sehr gut gelaufen. Ähm, war auch längere Zeit ja bei uns in der Watchlist. Hatten wir lange Zeit dabei. Hatten wir schon recht früh gekauft. Haben wir dann auch verkauft mit einem Gewinn von 80%. Allerdings, ja, jetzt im Nachhinein betrachtet ein Stück weit zu früh. Die Aktie lief dann einfach immer noch weiter nach oben und nach oben. Hat nun ähm, das äh, langjährige Hoch aus dem Jahr 2009 bei 207 US-Dollar erreicht. Das war ein übergeordnetes Kursziel. Ich würde mich wundern, wenn es jetzt von hier aus direkt weiter nach oben geht, sondern ähm, gerade die letzte Rallye-Bewegung war jetzt sehr, sehr steil. Ähm, ich setze auch hier auf einen signifikanten Rücksetzer. Ähm, Ziel 170 US-Dollar. Dort ist noch ein offene, eine offene Kurslücke von Ende Februar, Anfang März. Und ähm, das sollte zumindest jetzt mal in den nächsten Wochen angelaufen werden. Ähm, ob es danach, dann danach kann es auch gut und gerne weiter nach oben gehen. Die Zahlen ähm, Ende Februar waren recht schwach. Der Ausblick allerdings war gut. Also von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass die Aktie dann im Bereich von 170 Dollar auch durchaus mal wieder ein Kaufwert ist. Das werden wir dann auch ähm, eng mal beobachten. Vielleicht auch für das Musterdepot zum Beispiel. Aber jetzt kurzfristig werde ich da auf fallende Kurse setzen. Und entsprechend ist das mein Zock der Woche.
0: Sehr schön. Das war's für, für diese Woche. Schöne Folge. Hat Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, ich hoffe mal, dass es einigermaßen vom Ton her alles geklappt ja. hat und dass wir nächste Woche dann wieder mit einem etwas solideren Setup in Berlin aufnehmen können. Bis dahin empfehlt die Folge gerne weiter, wenn sie euch gefallen hat, den Podcast. Ähm, folgt uns gerne, äh, abonniert den Podcast vor allen Dingen bei Apple, bei Spotify, überall, wo das geht. Das hilft uns sehr weiter. Ähm, wir versuchen das hier stetig ähm, weiterzuentwickeln. Die Kapitelangaben gibt es ja jetzt. Wir werden auch noch ein Transkript hinzufügen, ähm, dass man sich dann, dass man da besser durchsuchen kann, wann, wo welche Sachen angesprochen wurden. Also wir arbeiten stetig an den Verbesserungen. Und ihr könnt uns helfen, indem ihr das, wie gesagt, weiterempfehlt in Freundeskreis äh, bewertet, äh, abonniert, teilt. Ähm, das ist echt wichtig. Und für all diejenigen, die uns hier auch finanziell unterstützen möchten oder sogar schon tun, vielen Dank. An, äh, erstens und zweitens für alle, die noch nicht dabei sind, aber Interesse dran haben unter promilleprozente.de könnt ihr euch das alles mal angucken. Jonas, bis dann, bis nächste Woche und auf Wiedersehen. Ciao, ihr Lieben!